0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans One Done, votre podcast 100% Draft et pour le site Do. c'est à au micro, je suis super content de vous retrouver en cette fin janvier pour parler prospect avec vous et aujourd'hui, en fait, on va commencer directement, on va, on va directement euh, rentrer dans le vif du sujet, vous avez sans doute vu avec le titre du podcast, je voulais faire un focus sur des joueurs qu'on attendait assez haut à la draft prochaine et qui tendent à décevoir quelque peu, voire à décevoir beaucoup. On va donc en fait, cibler trois profils dans la, la partie centrale du, du podcast. Il faut en fait dire d'emblée que sur ces trois profils, le degré de déception et de projection NBA n'est pas le même pour tous. La projection NBA pour ces joueurs n'est pas la même et c'est vraiment ce qu'on va, qu 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 va voir ici. On voit, que certains vont donner, on voit ce que certains vont donner et bien faire NBA. Pour d'autres, c'est bien plus compliqué, et tout ça transparaît de, de, depuis les, 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 à peu près les 3 mois de compétition qui ont commencé à NCAA depuis début novembre. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 3 freshmen, Cam Reddish, joueur de juke, Nasser Little, les liés de North Carolina, et Quentin Grimes, l'arrière shooter, soi-disant shooter, je, je commence déjà à lancer les premières piques à Quentin Grimes de Kansas. Et ensuite, on finira par peut-être des mentions spéciales de joueurs qui déçoivent un peu plus, mais qu'on qui, qui déçoivent. Mais bon, c'est pas peut-être pas au degré des, de, de ces éléments-là. On va commencer par Cam Reddish. Il est en couverture de l'épisode. Euh, si vous êtes sur YouTube ou si vous, vous lisez l'article sur Dunky Do, parce que c'est vraiment, je voulais vraiment cibler cet épisode sur Cam Reddish, de Duke profil très intriguant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en avais parlé dans l'épisode où j'avais euh, euh, reçu, j'allais dire interviewé, j'avais reçu euh, Max de, de Duke France, de, extrêmement intéressant d'avoir son ressenti sur, sur Cameron Reddish, qui est un profil intriguant et qui a une saison intrigante du côté de Duke. C'était une recrue 5 étoiles, c'est un énorme lycéen dans l'État de Pennsylvanie, c'est un joueur qui arrivait avec... Euh, une très grosse hype et une, une grosse confiance en, en lui, je pense, du, du, du côté de, de Durham, en Caroline du Nord. C'était en fait le premier joueur, du, ce qu'on appelle le Big Four de Duke, à, à rejoindre à, à l'université. Il l'a fait en septembre 2017, donc avant Zion, avant RG Barrett. bon Très John, c'était un peu différent, on savait un peu qu'il qu qu irait à Duke, son frère y avait été il y en avait des années avant qu'il qu 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 annonce sa, sa signature en quelque sorte à Duke, on savait qu'il irait, mais Cameron Dredich a été le premier à, à officialiser ce qu'il allait jouer pour Duke en NCAA, et en fait je pense, c'est vraiment, on doit, on doit parler cas je pense qu'il n'avait pas totalement anticipé le fait que Zion Williamson et RJ Barrett rejoignent Duke, je pense qu'il se pensait euh, Cam Reddish, bien sûr, avec d'autres Freshman Stars à ses côtés, mais peut-être pas à ce degré-là. Il se pensait dans la lignée des postes 3-4 Freshman Stars de Duke, qui a connu Duke ces dernières années, et qui ont tous été ex draftés extrêmement haut. Jabari Parker qui avait été drafté en deuxième position, Brandon Ingram, deuxième position, Jason Tatum, troisième position, le joueur qui était, c'était, c'était des joueurs qui peut-être pas les, les joueurs majeurs de l'équipe, même si, parce que, Brandon Ingram n'y était pas, Justin Tatum, c'était discutable, Jabari Parker, lui, était plus l'année, l'année où il était le leader de Duke, mais c'était le joueur qui n'était peut-être pas le leader, comme je viens de dire, mais peut-être, mais qui était peut-être le joueur le plus attrayant pour la scout NBA. Cam Reddish, c'était un joueur qui avait un très haut usage au lycée, c'était un joueur qui avait, qui, qui faisait, un peu de la création pour lui-même et aussi pour les autres, et en fait, c'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui à Duke, et je pense que c'est pleinement dû au fait que Zion, euh, Williamson et Hergé Barrett sont avec lui du côté de Duke. On pourrait, en fait, donc, ce qui pourrait expliquer certaines de ces difficultés, mais, mais qui pourrait aussi nous faire dire qu'on pourrait prétendre que Reddish sera sûrement un meilleur joueur, peut-être pas un meilleur joueur, mais dans une meilleure situation à son arrivée en NBA que cette année qu en NC Parce qu'en fait, sans caricaturer, vraiment, Cam Reddish cette année à Duke, quand il y a Zion et RG Barrett sur le terrain, c'est quoi C'est un créateur de spacing, il est là pour créer du, spa du spacing, c'est le meilleur shooter de l'équipe, il prend quasiment 7 tirs à 3 points par match pour une réussite qui est alternante, qui était plutôt bonne, il était encore il était encore, euh, il était encore à, à de très bons pourcentages il y a quelques matchs, là, il est un peu baissé dû, à cause de ses récentes performances. Euh, face à Virginia, et, face, et dans un match euh, cette semaine. Mais ça reste quand même un très bon shooter. C'est un top shooter, mais c'est pas seulement c'était pas un top, seulement un shooter au lycée. Et en fait, là, du fait de la présence des deux monstres, Zion et Barrett, qui ont besoin d'avoir le ballon en main, et ben il prend un peu un rôle secondaire, voire tertiaire. Et je pense que ça lui fait du mal, et ça fait du mal à son jeu, parce que c'est pas qu'un shooter, et c'est un peu ce qu'il est là pour... C'est un peu son rôle à Duke Sané. Il n'a pas joué le match face à Syracuse. Duke l'a perdu parce que Duke n'arrivait pas à mettre des shoots pour contrer la zone de, de Syracuse. Et c'est là que Cam Reddish a extrêmement manqué. Euh, il y a eu un peu un réveil de Cam Reddish ces dernières semaines. Surtout il y a deux semaines, dans un match à, sur le terrain de Florida State, où Zion s'est blessé en fait. Zion s'est blessé durant la première mi-temps. Il n'a pas dû jouer la deuxième et Cam Reddish a retrouvé durant cette deuxième mi-temps à Florida State un rôle qui, je pense, peut-être pensait être le sien quand il s'est engagé donc il a eu plus de balles en attaque, il a été très agressif il a mis des tirs, il a défendu il a, il a, c'est un joueur qui a une, 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 une envergure intéressante donc pour euh, dissuader des ailiers ou des joueurs plus petits au cercle c'est extrêmement pratique pour lui et surtout, mais pour la confiance d'un joueur, y a rien de mieux, il a mis le tir de la gagne ça a dû totalement le remettre dans un bon bout de Cam Reddish et franchement le voir mettre ce tir là en sortie de système au buzzer à l'extérieur ça lui a fait une confiance folle je pense et out ce tir il a vraiment fait une belle zémi il y a 2-3 paniers qu'il met en main à un moment où il accélère ligne de fond et il termine sous le cercle avec une fluidité qui est extrêmement intéressante qui montre que c'est un joueur extrêmement poli extrêmement qui il a, il, a, il a beaucoup de classe dans, dans son jeu, et Cam Reddish. Et donc là, ça lui a fait un bien fou et il a surtout montré une palette très, très intrigante pour un, un joueur de sa taille et de son âge. Après, Cam Reddish, c'est pas non plus tout rose. Et c'est aussi pour ça qu'il est un peu dans cette liste des joueurs qui descendent et qui déçoivent peut-être un peu. Lui, il va pas forcément descendre. C'est plus qu'il il il peut décevoir un petit peu. Comme je lui ai dit, c'est fait à des. C'est dû par. Pardon, à, des, à des faits qui ne sont pas que de sa faute il a pas mal de choses à améliorer dans son jeu, son handle est très incertain je trouve ça lui fait perdre pas mal de ballons dans le podcast de, de Sam Veceni Game, game Théorique je vous conseille son, son collègue Coach Wicker qui écrit pour euh, The Stepien qui a un très bon site de draft à pointer du doigt le nombre d'actions faites où Reddish part sur sa main gauche et où il perd le, le ballon. J'avais aussi remarqué ça, j'avais noté dans mes notes, que dès qu'il part main gauche, il a tendance à exploser au contact, son dribble est pas bon, il fait il fait de mauvaises décisions. Et donc ça explique son, son son nombre de ballons perdus qui est assez haut quand même, parce qu'il perd plus de 3 ballons par match, genre un peu plus de 20 minutes de, de, de temps de jeu, c'est beaucoup. Il a pas, il a pas toujours de belles prises de décision. Ça augmente aussi son nombre de pertes de balles. C'est un genre fou, c'est un genre jeune, très jeune. Mais, quand on lisait les rapports avant la saison, on, on nous disait que dans euh, au lycée, c'était un créateur. C'était un, un, post poste 3, un poste 2, 3, 4 qui était capable de créer, qui était capable de, d'avoir le ballon en main, créer pour lui, créer pour les autres. C'est pas trop ce qu'on voit cette année. Comme je l'ai dit, c'est dû au fait qu'il est là pour surtout faire du spacing autour de Zion et autour de, Barrette. Barrett. Mais, c'est quand même un joueur qui reste très intéressant. Des trois que je de, dont je vais parler là, c'est celui qui sera drafté le, pro, le plus haut, je pense, et c'est le prospect le plus sûr. Euh, ça serait une chose intéressante et intrigante avec lui. Ça serait bien qu'il monte un peu plus de passion. Parce que je pense que Reddish va être bon en bon NBA. Juste voilà, je mentionnerai que pour lui, ça serait très important qu'il monte un peu plus de passion, de hargne. C'est un joueur qui est très calme, très renfermé sur le terrain, qui ne monte pas ses émotions. Il l'a fait un peu, un peu plus du côté de Florida State il y a deux semaines, ça serait bien parce que j'ai, il n'y a, a pas d'adage autour de ça, mais un joueur qui, c'est comme un joueur qui défend pas une CWA, il défendra pas une NBA. Un joueur qui a pas de passion une CWA, ça peut se comprendre. Ben Simon, tu n'en pas et pourtant, c'est un très très bon joueur de, de NBA, un excellent joueur, même un All-Star. Euh, et, et voilà, mais Camry, il serait bien qu'il monte un peu plus de passion, je pense, euh, dans, dans son jeu et puis ça, ça lui ferait du bien. Si on Peut parler. Je pense que Tom, tout le monde peut. Et d'abord, pour dire que Tom Reddish sera, Cam Reddish pardon, sera top 3, top 5 à la draft, ça voudra dire qu'il va partir dans des situations un peu délicates. Mais je vois deux équipes, surtout une, qui se détache. où j'aimerais bien voir Cam Reddish. C'est Atlanta. Parce qu'à part Trae Young, ok, Kevin Werther est, est en train de se révéler. Et puis, les, les, on a des liens intéressants. On a, on a John Collins, on a Torian Prince. Mais, à part Trae Young, je pense que. Je pense que Cameradish peut être le deuxième joueur avec le, le ballon en main dans cette attaque dans cette attaque des des Hawks, une équipe des Hawks qui marche plutôt bien, qui est pas si ridicule que ça et je pense que le fit serait extrêmement bien pour lui. Je le vois beaucoup plus là qu'au Bulls ou avec Zach LaVine, Lori Markkanen, Wendell Carter, il serait peut-être encore euh, euh, repoussé à un à un rôle tertiaire et puis les Phoenix, surtout Phoenix, où il serait avec DeAndre Ayton et Devin Booker, il a aussi un rôle encore plus délicat, avec Josh Jackson, Michael Bridges, T.J. Warren. Là, franchement, ça ferait embouteillage. Puis les Knicks et les Cavs, je pense qu'ils ont d'autres aspirations que Cam Reddish, mais ils pourraient aussi leur faire du bien si jamais ils, 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 ils loupaient les, les, les deux premiers pics. Donc la Cam Reddish, profil intéressant, profil euh, intrigant. J'ai beaucoup répété ce mot-là parce qu'il est intriguant parce qu'on peut croire qu'il est dans un un, un un microcosme parfait du côté de Duke, avec des, des joueurs exté, exceptionnels à, à ses côtés pour le niveau NCAA, mais ça pâtit sur son jeu et sur ce qu'il peut montrer. Ça. Donc ça va être intéressant. Je pense que on va avoir des réponses dans, 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 dans pas mal de, 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 de semaines. Quentin Grimes, deuxième joueur de Kansas. Alors Quentin Grimes est beaucoup plus inquiétant qu'Embrédiche, ou même que national Little, dont on va parler après. Euh, en fait il avait enthousiasmé tout ce monde Quentin Grimes après son premier match avec, avec Kansas face à Michigan State où il avait montré des qualités de shoot et, très très bonnes il a mis 21 points 6 sur 10 à 3 points on pensait avoir voilà, le poste de shooter de cette classe mais depuis c'est une catastrophe ce qui se passe du côté de Quentin Grimes il faut mentionner que dans l'épisode où j'avais présenté un prospect par Gros sécurité, j'avais quand même mis en avant le fait qu'à part le shoot, il ne savait pas faire grand chose d'autre offensivement sur le terrain, il perdait pas mal de ballons, il n'y avait pas une bonne création pour les autres, donc il y avait quand même déjà des questions, il fallait se méfier, mais on avait toujours le shoot et on se disait, bon, si, si c'est un bon shooter, si c'est comme euh, pas mal de personnes ne présentaient le meilleur shooter de cette draft, bon bah, ok, euh, il, y aura, il y aura de la place pour lui, il, serait, il devrait être plus en loterie. Donc depuis ce match, euh, les stats sont extrêmement délicates pour euh, Quentin Grimes, il, depuis ce match, il a mis seulement 5 fois plus de 10 points, il tourne à 7,9 points par match, 35% à 3 points, il a 36 pertes de balles, 33 passes décisives, il a plus de pertes de balles que de passes décisives, bref c'est terrible, c'est pas joli joli, personne a l'air de vraiment comprendre pourquoi, mais tout le monde est d'accord pour dire que Grimes dégringole dans, la, dans, les, dans, les, dans, les, dans les mock drafts et dans les, les boards pour la prochaine draft, il a l'air perdu sur le terrain, totalement au basket, il joue mais on a l'impression qu'il ne qu qu'il qu pas qu soit très concerné, il fait des erreurs débiles, alors son entourage a pointé du doigt, un été difficile avec la perte d'un proche, mais il, bon, franchement c'est inexplicable, il a zéro confiance, on sait que c'était un choix de Bill Self de, ramener, euh, de le ramener du côté de Kansas, il l'avait eu dans les équipes de jeunes de, de Team USS, encore il faudra en reparler et développer ça une fois, comme quoi les, les meilleurs coachs des top programmes sont aussi coachs des U15, U17, U19, donc c'est un peu la porte d'entrée royale pour les recruter plus facilement, mais bon, passons. Et Bill Self, il, est, voilà, il, est, il arrive pas à, à, le, à, le, à, le, à le concerner, et je pense que Quentin Grimes n'est pas dans les trois meilleurs joueurs de Kansas aujourd'hui, Dedric Lawson, la Gerald Vick et, et même Devon Dodson sont des meilleurs joueurs que, que Quentin Grimes, ils joue, il joue, il joue de moins en moins, et c'est vraiment extrêmement délicat dans les matchs face à TCU, face à Texas, que j'ai pu voir face à, face à Iowa State, où là où il a eu une bonne période en première mi-temps, bah, c'est un joueur hors de confiance, qui est, qui est à l'inverse du, du jeu, qui joue à contre-temps, qui n'est pas dans le tempo, extrêmement délicat. Et ça fait vraiment très bizarre. Ça fait vraiment très bizarre tellement que si la draft était dans une semaine, ou que Grimes ne jouerait plus de la saison, je pense pas qu'il serait drafté je pense pas qu'il serait drafté au premier tour il pourrait peut-être être drafté au deuxième tour si une équipe a plusieurs pics au deuxième tour et, et, et voilà je... Mais c'est quand même extrêmement délicat pour un joueur qui était top 10 recru lycéenne et qui devait être dans la loterie il devait être avec, je pense avec Keldon Johnson de Kentucky, et Romeo Langford d'Indiana les meilleurs guards de cette draft avec Kevin Porter Jr. aussi du USC dont on a parlé la dernière fois mais il est clairement derrière depuis de, de, au, au, aujourd'hui il est derrière d'autres joueurs même plus vieux qui, ont des, qui, qui font des meilleures saisons. Euh, Nickel Alexander Walker de, de Virginia Tech, Zach, tu me dis, Admiral Schofield de Tennessee, Zach Norvell de Gonzaga, c'était des postes 2-3 qui, qui peuvent shooter. Aujourd'hui, ils, ils ont un pedigree NBA, NBA, NCAA et des attentes NBA qui je pense, sont plus fortes que Quentin Graham. C'est inexplicable ce qui se passe. Donc, ils continuent de jouer, il faut voir. On peut espérer du mieux. Je pense qu'il y a un gros, gros problème de confiance parce qu'il a tout pour essayer d'être meilleur, mais pour l'instant ça ne marche pas. Et c'est sûr que si ça continue comme ça, ça peut être très délicat. Et qu qu'est-ce qu que tu veux faire Tu veux rester un an de plus en nc de Bolet pour lui, pour essayer de se développer Ou tu veux aller, jouer, aller jouer, être peut-être peut drafté en NBA, être signé en G League et, et, et te refaire une santé, te refaire la cerise, ça va être délicat. Parce que on ne sait pas ce qui arrive l'année prochaine du côté de, de Kansas. C'est un programme où chaque année, il y, de, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de top lycéens qui arrivent. C'est un programme qui se base beaucoup sur, les, sur le, le marché des transferencias depuis 2-3 ans. Cette année, les frères Lawson sont là. L'année d'avant, Malik Newman avait été du côté de, de, de Kansas, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais Quentin Grams, on, il est, il est il a perdu son statut et il a perdu sa place de, de contrat garanti pour la prochaine draft. Si on, se, si on se base dans cette en ce qu'on voit en, en fin janvier c'est extrêmement délicat donc on va voir la suite mais c'est un peu ça fait ça fait bizarre le dernier un peu de la, de la, de la liste des trois de la bande des trois c'est Nasir Little le joueur de North Carolina il est originaire de l'État de Floride qui est qui en fait est un pro est un est un prospect extrêmement intéressant pour la NBA un peu à la un peu à la Cam Reddish c'est un peu ce genre de c'est pas du tout le même genre de joueur ils ont des qualités un peu inverses même offensivement, mais physiquement c'est un peu ce genre de joueur là. Faut dire que Nasser Little il repointe un point le bout de son nez dernièrement, mais ça ne doit pas faire oublier tous les problèmes connus dans son jeu depuis, depuis novembre. Alors déjà il faut mentionner le fait qu'il a rejoint North Carolina et Roy Williams. Roy Williams qui n'est pas le.. qui n'a pas embrassé l'air du one and done comme, comme Cali Paris ou Coach K par exemple et donc qui a un effectif euh, assez profond et assez expérimenté. Il joue un peu... Il ne sait pas qu'il joue de manière old school, Roy Williams, c'est juste qu'il aime bien jouer avec deux grands, et que il a deux grands qui sont plus âgés que Nasser Little et qui préfèrent faire jouer. Résultat des courses, Nasser Little, il joue 20 minutes par match, alors que c'était une top 5 recrue lycéenne. C'est un des joueurs les plus les plus recrutés par pendant Lana ces dernières années, et il est relégué à jouer sur le banc. Moi, j'en veux, c'est pas que j'en veux un Williams, mais c'est que pour l'évaluation de Nasser Little, c'est délicat. Déjà, des fois, quand il joue, il joue poste 3, il joue rarement en poste 4. Faudrait, les, les stats de découpe, par découpage à de, de, de pourcentage de minutes en poste, faut, pour les voir, elles sont pas à l'avantage de Nasser Little. Il préfère faire jouer Luc May, Garrison Brooks, euh, que, 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 Little. Donc, quand Little rentre, bah, il, il essaye de jouer un peu, euh, vite pour montrer montrer ce qu'il peut faire et il est pas mal de fois contre-temps ses derniers matchs sont plutôt encourageants il a fait un très bon match face à Virginia Tech cette, cette semaine, ça a été mentionné il a mis dedans de loin il a mis dedans proche du cercle il a accéléré, il a montré ses qualités physiques il a montré que défensivement il pouvait être un joueur intrigant. mais ça reste délicat, en fait Nasser Little j'ai pas mal regardé ces derniers temps son jeu c'est un, jou un joueur frustre encore c'est un genre vraiment frustre, mais on voit que physiquement, il y a vraiment du potentiel. Et il va profiter d'une classe de draft qui est un peu, qui est un peu faible, c'est-à-dire que derrière Zion et RG Barrett, c'est pas non plus la folie, pour se glisser dans le top 10 sur top 5. Et il peut même se glisser dans le top 5. Dans certaines mock drafts, mock drafts pardon, que je fais chaque semaine, un peu des mock drafts évolutifs, en fonction de ce qui se passe, euh, je ne l'ai jamais eu euh, dé, 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 dépassé la, la sixième position. Nasser Little c'est-à-dire euh, dans la more draft que j'ai faite il, il y a à peu près 5 jours c'était le 20, c'était dimanche dernier euh, ça change tout le temps je l'ai envoyé à, à Atlanta en 5ème position donc ouais, l'upside est extrêmement important avec ce joueur, il est très jeune et comme Kamridic lui il, il, il est un peu il ne profite pas d'une du, meilleure situation parce qu'il y a des joueurs à côté de lui qui sont très forts. Nasser Little, il ne profite pas d'une meilleure situation parce que il est relégué à jouer sur le banc. Parce qu'il y a un senior qui, une, un senior un peu star de l'équipe qui a marqué l'histoire du programme qui joue devant. Je suis un peu dur avec Luc May, mais Luc May n'a pas d'avenir, n'a pas du tout le même avenir en NBA que Nasser Little. Et donc, c'est un peu problématique pour, pour scouter le, 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 le Floridien. Mais ça reste un prospect très intéressant. Si on peut, on peut grader. Quentin Grimes, lui, est vraiment en difficulté pour la prochaine draft. Cam Reddish Nasser Little. Pas du tout dans la même, dans la même case. Donc, c'est, assez c'est, intriguant. Si on veut parler d'autres joueurs qui, qui déçoivent, qui peuvent décevoir, décevoir un peu. En fait, on a des joueurs qui déçoivent. Ça, c'est sûr. Mais on a surtout, en fait, c'est plus personnel. C'est à dire que, il y en a qui vont, qui vont, qui vont penser que, ils voyaient des joueurs très hauts. Il y en a qui voyaient des joueurs très bas. Il y en avait, il y en avait qui pensaient, que certains de leurs chouchous allaient prendre de, comment on appelle ça aller sauter, aller franchir un palier puis pour, pour faire des choses très intéressantes et pouvoir voilà, aller à un niveau supérieur impressionner les scouts et tout ça moi si je dois pointer des joueurs qui, qui déçoivent un peu en fait je dois dire que Roméo, Roméo Langford vraiment je suis pas fan de Roméo Langford Genre, je pense que le, le prochain épisode sera consacré à Romeo Langford. Dites-moi si ça vous intéresse. Faire un focus sur Romeo Langford. Parce que je comprends pas la hype, l'énorme hype autour de Romeo Langford. C'est un joueur extrêmement unidimensionnel offensivement. C'est-à-dire que tu peux pas être un poste 2-3 en NBA et survivre si tu shootes à 20, 21% à 3 points, je crois. Alors, proche du cercle, en finition très très fort. Alors là, il n'y a pas de souci. Il, genre, en finition pro proche du cercle il a des tonnes de moves extrêmement extrêmement poli mais on peut pas prendre un joueur si haut s'il ne shoote pas à 3 points en NBA aujourd'hui pour, surtout pour un poste de 3 genre, ça, me paraît, ça me paraît énorme donc je pense que moi c'est un peu Romelu que j'aurais pu mettre dans cette liste avec mais ça c'est plus totalement personnel parce que en fait si jamais réussi en NBA bah, je serais bluffé je dirais et s'il réussit pas, c'est pas, pas réussir. C'est s'il est très fort en NBA, je serais bluffé. Parce que je vois pas. Je, je, je... Avec le shoot qu'il a actuellement, j'ai beaucoup beaucoup de questions. Alors bien sûr, ce sera un bon joueur NBA, mais le shoot me pose trop de questions. Et les prospects ces dernières années qui avaient pas de shoot, mais qui avaient de bonnes qualités physiques, qui finissaient bien au cercle et, et compagnie, mais qui avaient pas de shoot, c'est pas l'assurance tout risque donc c'est pas que des, des joueurs qui ont réussi à développer le tir et à devenir des joueurs de très bons joueurs à une très complet. donc c'est un, un peu délicat, mais j'attends de voir, je vais regarder plus de films sur, sur Romo Langford et, on, et je vais faire un épisode dans pas longtemps sur lui et aussi peut-être sur Keldon Johnson sur, sur, les, sur les postes 2-3 peut-être de, 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 de cette draft, donc ça pourrait être intéressant avant de terminer, je voulais euh, en fait les gens sur Twitter je pense le savent pas, ceux, ceux qui m'écoutent le savent pas je suis, euh, je suis supporter du FC Nantes depuis tout petit, c'est-à-dire que même si j'habite pas dans la région nantaise, je suis supporter de Nantes depuis tout petit euh, du fait de mon père et de mon grand-père. Je suis abonné euh, pour ceux qui connaissent en tribune noire depuis 2013, donc ça fait longtemps. Euh, donc voilà, Nantes c'est je ne le, je le mets pas sur Twitter et compagnie parce que j'en ai pas besoin et que c'est voilà c'est quelque chose qui que, que, que je partage avec certains pas avec tout le monde mais voilà et donc euh, bah vous savez sans doute uh, ce qui s'est passé cette semaine avec la, la disparition d'Emiliano salah je voulais voilà passer un, un message de soutien à ses proches euh, aux proches de la de la de l'autre victime qui était avec lui dans dans l'avion puis voilà dire que dire que tout le tous les Nantais sont sont avec sa famille avec ses proches et euh, voilà vive le c'est Nantes salut